0: RCF
1: Bonjour, vous êtes sur les ondes de RCF pour Passionnément Classique. C'est Pascal Donia, je vais vous parler d'Hector Perlioz. Douce France, cher pays de mon enfance sans doute connaissez-vous la chanson. Néanmoins, peut-on parler de musique française, d'une musique à la française, d'une musique en France La question étant fort large, on se contentera aujourd'hui sur les ondes de RCF d'aborder le 19e siècle avec une figure emblématique de ce siècle, celle d'Hector Berlioz. a souvent affirmé qu'Hector Berlioz était le continuateur de Beethoven et l'annonciateur de Wagner. Pour autant, Berlioz était-il français En mars 1828, à Paris, a lieu l'inauguration de la Société des Concerts du Conservatoire que François-Antoine habneck brillant violoniste, compositeur et chef d'orchestre, vient de créer, c'est à lui que Beethoven a dédié sa Sonate à Kreutzer. Berlioz assiste à cette création parisienne de la troisième symphonie de Beethoven, la symphonie héroïque, et ce jour restera à jamais gravé dans sa mémoire. Avec la rencontre du théâtre de Shakespeare et celle des opéras de Karl Maria von Weber, Beethoven fait partie de ces quelques chocs qui l'ont conduit à forger son style. De façon tout à fait consciente, Berlioz se sent contraint d'innover, d'explorer d'autres horizons, et pourtant, de façon probablement inconsciente, la musique de Beethoven va irradier dans toute la symphonie qu'il a en chantier. Ses influences ont été fréquemment commentées. Le choc de l'orage beethovien, pour ne citer que lui, a été pour lui si puissant qu'il a confié ne plus savoir s'il y prenait du plaisir ou si c'était de la souffrance. Il est donc naturel que ces harmonies mystérieuses qui annoncent l'orage hantent, Le troisième mouvement de la symphonie héroïque, celle de la scène au chant. Vous êtes bien sur les ondes de RCF et vous aurez pu noter la puissance de ce contraste entre le silence et l'orage, même s'il n'y a pas de véritable silence, mais de discrets et mystérieux trémolos dans le grave qui laissent lentement émerger l'impression de silence. L'influence de Beethoven sur le jeune Berlioz est capitale. La filiation évidente entre la symphonie fantastique et la pastorale en atteste. Elle partage la présence de parties chantées, la même tonalité et une orchestration similaire. Tout en étant redevable à la 9e symphonie de Beethoven, l'œuvre lyrique de Berlioz est elle aussi fidèle à Fidelio. Plus tard, une fois au contact de l'Italie, son écriture évoluera encore. La découverte de l'opéra italien et plus largement de la culture transalpine, de son patrimoine artistique et historique, mènera Berlioz vers des chemins et des moyens encore renouvelés. Je vous propose sur les ondes de RCF d'écouter ou de réentendre Harold en Italie, la sérénade d'un montagnard. C'était, extrait de Harold en Italie, « La sérénade d'un montagnard ». De manière plus générale, d'une œuvre à l'autre, on constate que Berlioz a une volonté de créer un univers singulier pour chacun de ses sujets, tout en reconnaissant l'influence d'autres compositeurs du XIXe siècle. Pour la damnation de Faust, par exemple, d'après Goethe, Berlioz s'est orienté vers un style allemand influencé à la fois Par Weber et son Freitschutz, Schumann et Mendelssohn, comme le laisse entendre le chant des étudiants. Extrait donc de la damnation de Faust. Vous êtes bien sur les ondes RCF et vous venez d'entendre le chant des étudiants ou les chants des étudiants très exactement de la damnation de Faust. Dans Benvenuto Cellini, qui renvoie à l'histoire italienne, on entend beaucoup de Rossini, un peu de Bellini et de Donizetti dans cet opéra écrit par Hector Berlioz. Et Je vous propose de découvrir cet extrait de Cellini qu'on intitule souvent « l'air de Teresa ». Thank you. C'était extrait de Benvenuto Cellini de Berlioz, l'air de Teresa. Quant à Béatrice et Bénédicte, toujours d'Hector Berlioz, qui évoque l'Italie, cet opéra rend subtilement compte d'atmosphère méridionale que je vous propose de rejoindre avec cette nuit paisible et sereine, extraite donc de l'opéra de Berlioz, Béatrice et Bénédicte. C'était la nuit paisible et sereine de Béatrice et Bénédicte. Avec les Troyens, Berlioz part en quête d'une esthétique antique qui l'amène à emprunter à Gluck, l'un des compositeurs qui, avec ses tragédies lyriques au sujet mythologique, avait le plus œuvré à faire revivre ce passé musical. Berlioz traite la voix chantée d'une façon similaire à celle du maître allemand et compose des récitatifs accompagnés ou la prosodie ressemble à celle d'Alceste. Les rôles principaux féminins des Troyens ne sont pas écrits pour des sopranos, là encore avec l'intention d'approcher le style de Gluck qui favorisait les voix graves. Chez ce dernier, les grandes héroïnes sont des mezzo, comme ce sera le cas chez Berlioz. Berlioz était tout à la fois un compositeur, un théoricien, un critique, mais aussi un dramaturge qui écrivait ses livres comme Wagner. Et il n'est pas exagéré de dire... Que ces hommes étaient des génies musicaux et de vrais poètes, des artistes ouverts à tous les arts. La qualité littéraire de leurs œuvres peut être certes discutée, mais force est de constater une réelle synergie entre leurs textes et leur musique. Berlioz cherchait dans l'art une totalité, on parle chez lui d'art total, là encore comme Wagner. C'était un grand visionnaire qui souhaitait développer des formes originales. Déjà avec sa symphonie fantastique, on l'a vu, ce désir s'exprimer dans le souhait de composer un poème symphonique, de trouver des nouveaux moyens compositionnels dans la droite lignée de ceux initiés par Beethoven dans sa neuvième, tant d'un point de vue de l'orchestration que de l'usage du texte et du cœur. Ainsi, Hector Berlioz apparaît comme une figure emblématique du XIXe siècle qui fait le lien entre Beethoven et Wagner. Les allers-retours entre tous ces artistes étaient réguliers et féconds. Ils partageaient l'ambition de révolutionner leur art, de composer la musique du XIXe siècle. Ce en quoi on peut dire que Berlioz, comme tous ces autres compositeurs du XIXe siècle, était européens plus que nationaux. Européen. Ainsi, les œuvres de Wagner, les poèmes symphoniques de Liszt et plus tard ceux de Richard Strauss n'auraient pas été ce qu'ils sont sans Berlioz. Strauss a d'ailleurs complété le traité d'instrumentation et d'orchestration de Berlioz qu'il connaissait parfaitement. Et c'est vrai qu'on reconnaît Berlioz dans le Don Quichotte de Richard Strauss. Non seulement d'un point de vue des moyens mis en œuvre pour donner forme à une idée musicale à partir d'un sujet, mais aussi dans l'orchestration. Certaines fanfares du poème symphonique de Strauss renvoient très nettement aux Troyens. Pour conclure, je dirais que ces maîtres du XIXe siècle se sont donc fascinés, compris, parfois déchirés. Mais on ne peut nier les influences réciproques qu'ils ont exercées les uns sur les autres. Sans leur rencontre, la musique n'aurait pu évoluer. Les batailles ne se gagnent jamais seules. Berlioz était-il français Certes, à n'en pas douter Mais Berlioz était surtout, avant l'heure, un Européen. Une autre émission nous amènerait à considérer la France comme terre d'accueil de la musique de Wagner, de Rossini, de Verdi, pour qui Paris, sauf pour Wagner, continuera à contribuer à créer leur renom et à forger leur célébrité. Mais c'est une autre histoire dont nous reparlerons sans doute sur les ondes de RCF. Et nous nous quittons avec le final du duo entre Didon et Henné, extrait des Troyens. Très belle journée à vous.